0: Du lytter til Pengetanken afsnit 155. Glem alt om at spare. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. En del af de nye medlemmer i min gratis Facebook-gruppe, der hedder Skab et liv med penge nok – de har svaret på nogle spørgsmål med indmeldelsen, og, og blandt andet har jeg spurgt noget i retning af, du ved, hvad, hvad ønsker du at få ud af gruppen, eller hvad håber du at få ud at være med i gruppen her. Og der er der faktisk flere af dem, som har skrevet, at de leder efter sparetips. Og jeg kan godt forstå dem, fordi det er det, vi har lært. Problemet er bare, at når vi leder efter sparetips, så er det ligesom, når vi går ud og leder efter tips til at tabe os i stedet for i virkeligheden at få et helt nyt perspektiv på vores krop og ernæring. Så vi leder lidt efter de her quick fixes, og det samme gælder for din økonomi. Du kan ikke spare dig til et overskud, og så samtidig leve dit liv med de drømme, som du har. Og det er lige præcis det, som jeg gerne vil tale med dig om i dagens afsnit. Implicit i at spare, der ligger også, at vi har brugt for meget, så nu skal vi til at bruge mindre. At finde den her, det ligger i at glemme alt om at spare. Og i stedet for at begynde at bruge din energi på, at blive 100% bevidst om, hvad er det, du bruger dine penge på lige nu. Og ikke mindst, hvad har du lyst til at bruge dine penge på fremover? Fordi når du sparer, så er du bare i et konstant mangelmindset. Fordi dit fokus er styret af frygten for at bruge for meget. Og et mangelmindset, det forhindrer dig, i at se alle de muligheder, der konstant er omkring dig, fordi du ligesom får tunnelsyn på den her ene ting, og det er at spare. Og når det bliver særligt slemt, og det kender jeg så godt selv, så kan det nærmest føles ubehageligt at bruge penge på sådan helt almindelige madvarer, du ved, og vaskemiddel osv., og fordi du faktisk måske er nået helt derud, hvor du helt slet ikke vil bruge nogen af dine penge. Og, og jeg havde det sådan, på et tidspunkt, og det er ikke, altså, nu har jeg sådan lyst til at sige, det er måske et halvt år siden, måske er det også et år siden, men der havde jeg en periode, hvor at, at jeg havde sådan en følelse af, at jeg ikke havde særlig mange penge. Og det var ikke sandt, men det var den følelse, jeg havde. Øhm, og jeg er sådan set ikke sådan opmærksom på det, før jeg en dag øhm, står og har vasket hår og kan sådan... Øh, kan se, at nu skal jeg snart til at have fat i en ny shampoo. Og det er jo ganske harmløst. Ikke? Det burde jo ikke være noget, som sender en sådan ud i en ydre galaxie af, af frygt eller noget som helst. Men det gjorde det simpelthen hos mig, fordi at, når jeg køber shampoo, så køber jeg de her meget store dunke, som er nærmest så stående hos frisørerne. Fordi så skal jeg bare ikke købes altid. Jeg er korthåret, så der er grænser for, hvor meget shampoo, jeg skal bruge. Og jeg mener, at sådan en dunk koster omkring 500 kroner. Og 500 kroner er jo heller ikke, altså, det er jo ikke alverden, kan man sige, på den måde. Men det var simpelthen bare nok til, at jeg begyndte at mærke, at det synes jeg faktisk var ubehageligt. Og det gjorde, at jeg ligesom stoppede op og sagde, wow, hvad er det, der foregår her? Fordi hvis jeg nu vidderlig kun havde haft 5 kroner tilbage på min konto, og det var alt, hvad jeg havde, så kunne jeg forstå det. Men det var bare slet ikke det, der var sket. Så, så der var simpelthen der var sådan et, et misforstået fokus fra min side om at spare faktisk, altså, uff, uh. og jeg kunne også huske, at printeren på mit kontor gik i stykker, og du ved, altså, der var sådan, jeg vil ikke sige panik, det ville være for voldsomt at bruge, men der var virkelig, virkelig ubehag, og jeg bare tænkte, nej, 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 du ved, ikke? Så mit fokus blev rigtig meget på at spare, og derfor så begyndte jeg også at få sådan et, en ting af et mangelmindset, men jeg havde, nær, jeg, havde nær, jeg havde nærmest lyst til sådan at kalde det sådan en fattigdomsmindset, altså, jeg, jeg var simpelthen, altså, jeg var simpelthen råd helt ud af den tangent, som sådan hedder, det bedste vil faktisk være, hvis jeg slet ikke brugte nogen penge. Øhm, og det er ikke et godt sted at være. Så her for nylig, så øh, blev jeg opmærksom på, fordi jeg skulle sidde og, øh, og forberede månedens fokus til min medlemsklub, der er to dream Club, som, øh, som i juni måned handler om, hvordan at vi kan stoppe vores impulskøb. Øhm, og i den forberedelse, der, øh, der blev jeg sådan... Connectet har jeg næsten lyst til at sige med, 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 sådan en, med sådan en tilstand, hvor jeg tænkte, wow, det her det er virkelig interessant. Fordi ja, det blev sådan meget, meget tydeligt for mig på sådan en helt lavpraktisk niveau, hvor forskroet vores forhold til penge faktisk er blevet for rigtig mange af os. Og jeg tror også, uden at vi har lagt mærke til det. Fordi i dag, der er vores grundtilstand, det er simpelthen at købe og købe og købe. Altså det er simpelthen blevet normen. Og så bliver jeg nysgerrig. Hvis du har lyttet med noget tid, så ved du nogle gange, så bliver jeg nysgerrig på ordet. så tænker jeg, hvad betyder norm egentlig? Altså, hvordan vil man beskrive norm? Og der var jeg lige at google. Google, øhm, Og der er et par sætninger her, som, som faktisk forklarer det meget godt, som siger, at normer er forventninger til og retningslinjer eller standarder for adfærd. Normer kaldes også for forståelig, ensartet og passende opførsel. Fandme med interessant, ikke? Så det vil sige, det er fuldstændig forventet af os at vi køber 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 og det er også hvad vi sådan vil kategorisere som passende opførsel. Og så kan der sagtens sidde nogle ting. Ja, ja, man jo ikke købe over evne og alt muligt. Nej, det er heller ikke det jeg taler om. Jeg taler ikke om om sådan fuldstændig shopaholicid og stpotens over overhovedet. Jeg taler bare om om denne her tilstand af konstant at være købeklar købe, 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 og rent faktisk også gøre det. Hvor at hvis vi, altså hvis vi, <laughs> jeg kommer sådan til at sidde og tænke på, at vi simpelthen er blevet så gearet til at købe, at det ville føles mærkeligt, hvis vi ikke konstant bruger vores penge. Og samtidig, så går vi og leder efter sparetips. Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden skørt, når man sætter det sådan op. Øhm, og så begyndte jeg sådan at summe ind i mig selv, og jeg sådan tænkte, okay, hvordan vil du have det, hvis du slet ikke havde brugt nogen penge i en uge? Og jeg sad sådan og tænkte, tit tager, jeg, har sådan en, jeg handler sådan typisk, medmindre jeg glemmer et eller andet, så handler jeg sådan typisk til en uge ad gangen, cirka. Det, det passer sådan meget godt. Øhm, og det vil sige, jeg kunne faktisk godt have en uge, hvor jeg ikke brugte nogen penge. Og der sad jeg sådan virkelig og så mig ind i, og tænkte, okay, det vil simpelthen føles mærkeligt. Altså, det vil være unaturligt. Og jeg tror bestemt ikke, at jeg er den eneste. Altså hvis vi bare ikke brugte nogen penge i en uge, fordi jamen, prøv lige høre, jeg har alt det, jeg skal bruge, så, så der er der simpelthen ikke nogen grund til at bruge penge. Men det vil stadigvæk føles unaturligt. Prøv lige at tænke over det en gang. Altså vi er blevet så prompted, <laughs> vi er blevet så udsat udefra, af markedsføring og alt muligt andet, til at normen, den passende opførsel, det er at købe og købe og købe. Øhm, og du kan ikke engang spare dig til en ny norm. Det er jo også det, der er så interessant, ikke? når så vi går ud og leder efter sparetips. Så det er som om, at der er sådan et indre dilemma i os, på en eller anden måde. Øhm, og jeg skal nok komme mere ind i, hvad, hvad det sådan kan bestå af. Øhm, men... men men som sagt, du kan simpelthen ikke spare dig til en ny norm. Altså, du kan ikke, vi, kommer ikke, vi kommer ikke bare sådan fra den ene dag til den anden til at ryge over i, Nå, okay, men nu er det fuldstændig normalt ikke at bruge nogen penge i 14 dage. That's not happening. Øhm, du er simpelthen nødt til at blive bevidst om, hvad der giver mening for dig at bruge dine penge på. Uanset hvad omverden mener og, og siger omkring din valg. Øhm, og fordi når vi søger sparetips, så mener vi indirekte, at vi har gjort noget forkert. Så er vi tilbage til den der med, uh, jeg har brugt for mange penge, og selvom det måske ikke engang handler om at rense kontoen, jeg har gjort noget forkert, så derfor så skal jeg spare. Og det er lidt ligesom, når vi kigger på vægten, og hvis vi synes, at den viser et tal, som er for højt, så mener vi, at vi spiser forkert. Så vi ender altså med at lægge en dom ind over os selv, som hedder, i forhold til en økonomi, så må du spare. Men, du kunne også vælge, et andet perspektiv, og det interessante med det her andet perspektiv, som jeg kommer til at give dig lige om lidt, det er, at succesraten er uendelig meget højere end at spare. Og det perspektiv, det handler om at acceptere dit behov for forandring. Og det her, det er ikke sådan en eller anden fancy omskrivning af at spare. Det her, det er ikke mig, der sådan prøver at være sådan, ah, men man kan også kalde det noget andet. Det, det kommer simpelthen fra et andet sted, så lad mig forklare det her, fordi når du accepterer behovet for forandring så er det ikke en straf så er det mere en opdagelse af at du har et behov for justering og det her handler og det er virkelig vigtigt for at at det handler ikke om at straffe dig selv det handler blot om at erkende at du ønsker at noget skal være anderledes fremover så vi laver altså heller ikke en dom over fortiden, det gør vi typisk også, når vi leder efter sparetips. Så dømmer vi sådan fortiden til, at jeg har brugt alt for mange penge, og det er I også, og så kan vi sådan sidde og slå os selv med den der på over hovedet rigtig længe med det, og så mener vi, at så, er, øh, så må vi gå ud, og så må vi simpelthen finde løsningen, må være i sparetips. Øhm, og det er det bare ikke, når, du, når det er, du kommer med den her accept og ligesom siger, jeg kan mærke, at jeg har lyst til en forandring her, jeg har lyst til at gøre noget anderledes, så nu vil jeg gå på opdagelse i, hvad er mine muligheder. Så er der intet behov for at, at trække alt muligt med fra fortiden. Det er fuldstændig irrelevant. Du accepterer bare lige nu og her, jeg kan mærke, at jeg har et behov for forandring. Og når du tager den indgangsvinkel, så bliver du altså meget mere nysgerrig på de nye muligheder. Og det vil sige, al den her dom, og som sagt, alt det her med at hive fortiden med, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare det er spildtid, og det er fyldt. Så når du går til dit ønske om forandring med udgangspunkt i at spare, så kan du simpelthen ikke undgå at ryge i mangel. Du kan ikke undgå at fokusere på alt det, du ikke må. Hvorimod, når du går til dit ønske om forandring med udgangspunkt i nysgerrighed, så vil du være åben for at se nye muligheder, fordi du har ikke sådan et fikspunkt med, at nu tjekker jeg spare tips, og så skal jeg kunne spare 1000 kroner. Det er simpelthen ikke det, der er relevant for dig på det tidspunkt. Du har bare en klar følelse af, at du ønsker, at noget skal være anderledes, du ønsker en forandring, du ønsker en justering, og så går du sådan nysgerrig til værks med, kan hmm, vide, hvad det kan bibringe? Og hvad nu, hvis det rent faktisk kunne bibringe 2.000 kroner mere til noget andet? Who knows? Men det der med, at du ikke har det der meget fixed mindset på, hvordan, og at det ikke handler om at, øh, at straffe dig selv. Fordi dem at spare, det handler om at undvære. Og det siger jeg lige igen. Spare handler om at undvære. Hvorimod nysgerrighed handler om nye muligheder. Og lad mig prøve at give dig sådan et helt lavpraktisk eksempel, fra en manges hverdag, og det her er noget, jeg har talt med mange, mange mennesker om, øh, igennem, mit, øh, igennem mine kunder og samtaler og sessioner, altså rigtig, rigtig mange. Og det er, at de ønsker at spare på deres madbudget. Og det, der sådan typisk sker, Uh, udover det, der skete for ganske nyligt til en sammenkomst. Jeg var til, hvor jeg sad til bords med nogle mennesker, som jeg ikke havde mødt før, og da det ligesom gik op for dem, hvad jeg lavede, så gik der altså ikke særlig mange minutter før at det her spørgsmål lød, som hedder, åh, oh, lad mig lige høre, altså hvad, hvor meget skal man bruge på mad, hvis man er to voksne og to børn? Det, altså det er et klassisk spørgsmål, ikke? Og mit klassiske svar er, der er ikke noget fast beløb. Og så er den klassiske respons overraskelse, nå, nå, er der ikke det? Og så kan vi have sådan længere at snakke om, på at høre, vores behov er forskellige, og det vi ønsker er meget forskellige osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Så, så det vil typisk være den klassiske, det vil være, at man vil begynde at sidde og lede efter det, og du kan sikkert finde alt muligt øh, på nettet, hvis du begynder at sidde og google. Ikke? Altså alle mulige fornuftige og ufornuftige eksperter har udtalt sig om, at hvis du ligger inden for det her niveau, så er det rigtig godt og bla bla. Og det er jo, altså, det er jo fuldstændig umuligt at fastsætte, ikke? fordi der er jo ingen, der aner, øh, jamen, hvad er jeres behov i jeres familie, og hvad kan I godt lide? Altså vidderligt, ikke? Så, så det er skørt, men, øh, men der er en oversigt til, at alle de der beløb ligger og, og sådan jonglerer rundt derude, at det, det er kun fordi, at sindssygt mange mennesker har spurgt. Så, så jeg vil anbe- lade være med at begynde at lede efter det, fordi du kan lynhurtigt finde beløb, og det er oftest dem, du støder på først. Du kan lynhurtigt finde beløb, der er væsentligt lavere end det, du har sat dig af, og så skal du så få et over det, og så, begynder, så kigger du ikke særlig meget videre, men der vil også sagtens kunne finde beløb, der er højere. Så det er ligegyldigt, du kan ikke bruge det sådan noget. Det, som jeg så ser, der også sker for rigtig mange, det er, at så begynder de at overveje at lave madplaner. Og der er intet galt med madplaner. Altså som i overhovedet intet galt med madplaner, hvis du kan mærke, at du synes, at det er en befrielse og en lettelse for dig at have lavet dem. Så er det super dejligt. Men hvis du har det ligesom mig, så vil det overhovedet ikke være nogen befrielse eller lettelse at lave madplaner. Altså jeg har sådan sådan et... Et jul, har jeg næsten lyst til at sige, af retter, som, øh, som jeg sådan jonglerer imellem, og det er sådan, dem, dem køber jeg ind til. Og så beslutter jeg mig gerne dagen før, der skal tages noget og fryse noget og sådan noget. Hvad kunne jeg forestille mig, at jeg ville have lyst til at spise i morgen? Øh, det er så vilde mine madplaner. Jeg, jeg kan simpelthen ikke, altså det der med at skrive ned fra dag til dag, at på torsdag skal jeg have lyst til det, det kommer ikke til at ske. Men hvis det virker for dig, og du virkelig synes, at det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort, så skal du endelig bare blive ved med det. Der er også nogen, der øh, begynder at kigge på, jamen så må vi handle nogle få gange om måneden, og så må vi jo købe stort den. Det er også der, hvor de begynder at lede efter billige variationer af det, som de egentlig helst vil have. Øh, eller holde op med at købe ting, som de rigtig godt kan lide, fordi nu skal der spares, og så kan vi ikke få det hele. Så det er der, hvor vi begynder at lave den der, igen sådan lidt for vægtabsverden, hvor det er nul så godt, du ved. Ikke? Altså, vi kan ikke få det der, vi kan ikke få det der, vi kan ikke få det der. har du set, hvad det koster, og det er alt for meget, du, 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 du ved. Ikke? Så begynder vi sådan virkelig, og skrabe, skrabe tingene ind til det sådan helt nødvendige. Og hver gang, at man handler, så kommer det udelukkende til at handle om, hvor lidt man kan handle for. Og ikke som sådan en, altså hvis det så var et game, så var det noget andet. Altså hvis det var sådan noget, hvor du tænkte, at jeg giver lige mig selv en udfordring her, det skulle der da meget sjovt, du ved. Ikke? Når kan jeg vide, hvor lidt, eller kan jeg gætte, hvor meget det bliver, eller sådan noget, men det er bare slet ikke det, det handler om. Det handler simpelthen om, hvor lidt kan jeg handle for. Og det vil altså begynde at blive stressne stressende at handle, fordi at bare det at gå ind i supermarkedet, det betyder, at der forsvinder penge fra kontoen. Altså det vil være den følelse, du står med, at altså nu skal vi handle igen. Eller du hører dig selv sige, når du har været nede og handle, du er klar over, hvor dyrt det er blevet. Og ved du, hvad æg koster? Og, sådan, og så begynder at gå og sige de der ting igen og igen og igen. Øhm, og mad ender op med overhovedet ikke handler om nydelse whatsoever, men mere om, hvad du kan nøjes med det er også der, hvor du begynder at købe det kedelige råbrød ikke? altså det der, hvor man bare tænker okay, så kan det så godt lade være eller det kedelige pålæg, som ikke smager noget som helst altså, og som er pumpet med vand øh, eller den kedelige Nutella ikke? fordi at det er den billigste. du ved, så får du sådan en bil selv af men den her sådan kakao creme den er udmærket øh, og jeg kan, jeg kan huske jeg kan huske, jeg gjorde det selv på et tidspunkt. Med kakao, fordi jeg fik sådan en flip, øh, jeg drikker, der var et tidspunkt, hvor jeg faktisk drak sådan, måske et glas kakao, når jeg havde trænet. Det gør jeg ikke længere, men jeg drikker en lille smule kakao. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg fik sådan en flip på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det der Mathilde kakao med, det er jo fuldstændig latterligt. At købe det, når du kan købe den anden her, som koster en tredjedel. Øhm, så jeg tænkte, nu køber jeg sådan en af den anden. Og den anden smager bare ikke lige så godt. Og det har intet at gøre med sådan, at ah, jeg vil have Mathilde. Jeg var fuldstændig klar på, at den anden kunne smage lige så godt. Og jeg ville faktisk have ønsket, at den havde gjort det, fordi så kunne jeg jo have sparet, apropos ikke? de penge. Men det gjorde den simpelthen ikke. Altså den smagte ikke lige så godt. Det var altså noget mere flad. Det, det smagte som Mathilde blandet op med vand. Øh, og så måtte jeg jo bare erkende, på, at det gider ikke. Altså det gider simpelthen ikke. Jeg gider ikke at gå ned på smagen på den måde. Så det er nogle eksempler på, hvor hvor vi kan ende, hvis det er, at vi begynder at tage den der spare-kasket på. Og så lad os prøve at se på, hvad sker der, hvis du kommer fra nysgerrighed i stedet for? Og indledningsvis har jeg lyst til at sige til dig, først skal du gøre op med dig selv, hvorfor er det, du gerne vil spare på dit madbudget, hvis det ligesom stadigvæk er, er ambitionsniveauet. Og hvis det er fordi, du har set et eller andet i fjernsynet, eller læst noget i sted? som jeg også sagde før, så glem det. Vi er ikke ens, og vores indstilling til mad er heller ikke ens. Så hvis det bare er det, hvor du siger, jamen ja, det er fordi, jeg snakker med nogle pararbejdere, de bruger altså kunder, og vi bruger alt for meget og sådan noget, så glem det, så det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det, det, det kommer ikke til at være et fedt udgangspunkt for dig overhovedet. Hvis det er fordi, at du er nysgerrig på, om du kan gøre det på en anden måde, for eksempel, så kan det være, at du har oplevet, at øh, en polære simpelthen for meget ud. Altså det gjorde jeg på et tidspunkt, så kunne jeg have sådan til næste, til, så kunne jeg købe kartofler, er et meget godt eksempel. Så kunne jeg købe sådan en stor pose kartofler, fordi nå, det var jo meget smart, øh, men, men jeg spiser simpelthen bare ikke så mange kartofler. Jeg kunne simpelthen ikke nå at spise dem, før de blev dårlige. Øh, og derfor så holdt jeg selvfølgelig op med at købe store poser kartofler. Så det er jo bare at blive nysgerrig på, at jeg bliver sgu sådan lidt træt af at stå og smider mad ud, eller at jeg skal stå og gøre min grøntsagskurv i køleskabet ren, fordi der nærmest er noget, der er blevet så gammelt, at det er blevet flydende. Øhm, og, det, og det samme også med du ved, peberfrugter, for eksempel. Ikke? Meget godt, så kan man købe dem der, hvor der er tre peberfrugter i en. Ja, men jeg fandt bare ud af, at jeg at spise så meget peberfrugt, spiser jeg simpelthen heller ikke. Øhm, jeg har ikke lyst til det, måske lige på den måde, inden for en uge eller et eller andet. Nå, men så, jeg, så, så nøj jeg sig med at købe en. Og ja, det koster mere, men det kommer jeg ind på, for det gør det faktisk ikke, men det kommer jeg ind på senere i afsnittet her, fordi det er sådan en rigtig, rigtig god forførelses-taktik, som øh, mange butikker også kører af med os, omkring, at øh, det er jo fuldstændig skørt ikke at benytte sig af de her øh, tilbud. <laughs> Men den skal, jeg nok, øh, den skal jeg nok lige komme ind på, fordi det, bliver, det, det er en af de helt store game changers for, øh, for vores madbudget. Men som sagt, hvis det er fordi, du bliver nysgerrig, efter er der måske en anden måde at gøre det på. Det kan også være, at, at der er nogle ting, som du siger, jeg gad, jeg, gad, jeg gad faktisk godt at have flere penge til det her, så gav vide... Nu bliver jeg nysgerrig på at vide, om der er nogle penge at hente på madbudgettet, men du er også villig til, at der ikke er det. Så det er altså ikke med sådan en, nu skal jeg altså kun ned og bruge så og så, og så lidt. Og her sidebemærkning har jeg lige lyst til at sige, hvis det er fordi, du er i en periode, hvor du har ekstremt få midler til rådighed, så er det en helt anden snak. Men der taler vi altså også om en afgrænset periode. Og så kan vi nogle helt andre ting, og vi kan gøre det med et helt andet afsæt, forhåbentlig fordi, at der så er noget andet godt, der venter for enden. Ikke? Men det tager vi ikke højde for i dag, fordi så bliver det lidt, bliver lidt hæftigt, men det er bare for at sige, at du kan godt stå i en situation, hvor jamen, her der har jeg kun ekstremt få midler til rådighed, så det gælder det altså om at blive sådan enormt klygtig på, hvad jeg handler, og det er noget helt andet. Øhm, og det her med, at du måske bliver nysgerrig efter, men kan jeg vide, der er nogle ting, jeg, jeg gerne vil have råd til, eller kan jeg vide, om jeg kunne gøre det her på en anden måde, så jeg ikke skulle smide så meget ud. Det er alt sammen fint nok, så længe, at du holder fast i, at dit udgangspunkt er nysgerrighed. Måske har du også lyst til at købe mindre mængder, men bedre kvalitet, for eksempel. Øhm, og der kan jeg bare sige, altså for eksempel, og nu taler, jeg, nu taler jeg af egen erfaring, kan jeg roligt afsløre. Det er ikke umuligt at kværne en plade marabou-chokolade på samme dag inden for relativt kort tid. Det er ikke umuligt, men det er virkelig, virkelig svært at gøre det samme med sådan en meget mørk chokolade i virkelig god kvalitet. Det har jeg simpelthen ikke formået, vil jeg sige. Altså jeg har simpelthen ikke formået at spise en plade mørk chokolade, med sådan en virkelig højt kan indhold. Det, det kan jeg simpelthen ikke. Det andet, okay dog, en plade med no problem. Så, så det er bare for at sige, der er ikke nogen, der siger, at du skal undvære chokolade, men, men det kunne godt være, at du har lyst til at sige, at vide, hvad der skete, hvis jeg nu købte noget, der var i væsentlig bedre kvalitet. Eller hvis du havde lyst til en det, hvad nu hvis du købte en i en virkelig lækker kvalitet? Altså du ved, det her med, så kunne det godt være, at du købte en, der var lidt mindre, men så i en virkelig lækker kvalitet. Så, så det handler ikke om, at at du skal gå ned på kvalitet, eller noget som helst det, eller at du, der er noget, du simpelthen slet ikke må, eller noget, du skal straffe dig selv med. Det handler bare om at blive nysgerrig på, hvad spiser jeg sådan på autopilot, hvor jeg faktisk er ligeglad, og hvad er det, jeg virkelig har lyst til at nyde? Og det, jeg fandt ud af, jeg, jeg, havde, sådan en, jeg havde lige sådan en indsigt, som jeg genmindet om, og den er faktisk kommet til mig et par gange i løbet af mit liv, så den må vilde mig noget. Men, men jeg boede i Paris på et tidspunkt, fra jeg var 18 til jeg var 19, og der arbejdede jeg helt klassisk som au pair for den her familie, hvor at jeg skulle spise aftensmad sammen med de tre største børn. Og forældrene de spiste for sig, ikke? det er sådan noget, der sker sådan nogle steder men dog, hvilket var helt skørt. Moren lavede mad til os, altså det igen blev også en skørt, men nevermind, hvilket var glimrende, fordi jeg er ikke sindssygt god til at lave mad. Det var hun heller ikke, men det var absolut spiseligt, og det var by far mere spiseligt, end det, jeg kunne have steppet op for mig selv. Jeg levede praktisk taget af bagets som sandwich, hvilket er glimrende, men altså det var ligesom der mit kulinariske niveau var. Og det, jeg lagde mærke til, det var, at nu fik vi så den her mad, hvad design var. Mængderne var relativt nu ser jeg begrænset, men de var faktisk fint afstemt. Altså, jeg gik aldrig sulten i seng, Og det, de så altid gjorde, det var, at de sluttede altid af med noget i måltiden. Øh, sådan efter hovedmåltid, som var lidt sødt. Og nu var det jo børn, øh, så på det tidspunkt i, i Frankrig, eller i hvert fald i Paris, der var det de her små yogurter, der hedder Petit Anon, øh, som smager. Helt afskyeligt <laughs> sødt Altså helt sindssygt sødt Hvis du kan forestille dig sådan en Hvis du får sådan en lille yoghurt Og der så står der færskens smag ikke? Altså, Det viner i dine tænder ikke? Og det samme gjorde det med alle de andre jordbær Men never mind Men der var måske Hvad har der været i Har der måske været 6 teskefulde hvis det kan gøre det Måske 4 hvis der var top på Og så var den yoghurt ligesom slut Så det var meget meget små mængder men det gjorde simpelthen noget for sådan den her fuldendelse af det her måltid. Altså måltidet blev ligesom sluttet af, og det blev sluttet af med lidt sødt, og jeg har ingen idé om, om det rent ernæringsmæssigt gør en forskel. Men jeg har dog hørt øh, også kokke tale om det her med at, øh, at huske forskellige smage, og også huske forskellige konsistenser i maden for simpelthen at tilfredsstille alle dine sanser. Og jeg kan kan simpelthen ikke huske, hvilken kok, der sagde det engang, men jeg blev i hvert fald opmærksom på det, og talte faktisk også med en veninde, som flere år efter gjorde mig opmærksom på, at jeg havde gjort hende opmærksom på det. Og han sagde, at, at i Danmark, der er rigtig meget af vores mad, det har sådan en blød konsistens, det hele. Så hvis ikke, at vi sørger for selv at indføre noget, der har lidt crunch, for eksempel, og noget, som er lidt syrligt og alt det her, jamen, så får vi simpelthen ikke tilfredsstillet alle vores sanser, og så kan vi sidde med sådan en følelse af, af ikke at være øh, med det nok, faktisk. Og, øh, og det gjorde, at jeg på et tidspunkt så blev jeg nysgerrig, fordi jeg godt kunne mærke, at når jeg selv havde spist et måltid, jamen, så kunne jeg godt have lyst til noget, der var lidt sødt. Jeg er ikke... Nu lyder det åndssvagt nu, at jeg siger til dig, at jeg ikke har en sød sand, når jeg lige har og sagt til dig, at jeg skulle kvære en plade marabu. Men det var faktisk ikke, fordi jeg havde sådan, at jeg elsker, elsker marabu. Det handlede mere om kedsomhed end noget som helst andet, og det er en helt anden snak. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde lyst til noget, som var lidt sødt, eller lidt sødt saltet, eller sådan noget på en eller anden måde. Og så har jeg prøvet alle mulige varianter med. Hvad så, hvis man køber en god plade chokolade med noget havsalt, og så et enkelt stykke, og, sådan noget. og det kunne også godt gøre det. Men... Så bliver jeg nysgerrig på, på et tidspunkt, så tænker jeg, at der er også noget med nogle, med nogle dadelkugler, man selv kan lave. Øhm, og dadler er jo ret søde, du ved, men hvis man så kommer noget, noget mørk kakaopulver i, så kan det ligesom give en balance, og, og så tænker jeg, det må jeg lige prøve. Og det er faktisk endt med at blive mit sådan søde dessert i slag, når det er, at jeg har spist et måltid. Øhm, og det er faktisk så slut af med sådan en dadelkugle. Nu er det ikke, det er ikke sådan en kæmpe kanonkugle, og det er heller ikke sådan bitte 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 små trillekugle. Det er sådan In-between-størrelse, har jeg lyst til at kalde dem. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, når jeg har spist sådan en kugle, så er jeg all good to go. Altså, så, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at jeg kunne godt spise en til. Det kan jeg definitivt ikke. Øhm, men jeg har heller ikke lyst til noget sødt efterfølgende. Så det er bare for at sige, at der er også nogle forskellige ting, vi kan blive opmærksom på i forhold til, hvis, hvis du er nysgerrig efter, hmm, Godt tænk mig, jeg kan mærke, at jeg har behov for forandring, Jamen, så er der mange veje, du kan vælge, hvis det er, at du for eksempel har lyst til at kigge på dit madbudget. Jamen, hvad er det så, du kunne finde på at skifte ud? Det kan også være, at, at du måske har lyst til, det er også en klassiker, at du måske har lyst til at have et godt overblik over, hvad du har i dine fryser. Sådan, så du ikke propper den med alt muligt, som, som du faktisk ikke længere spiser, men at du kun køber det, som du ved at du rent faktisk spiser og har lyst til at spise. Og jeg, jeg tog simpelthen opgøret på, på et tidspunkt med, med min fryser, jeg kan virkelig kalde det opgøret, fordi jeg bare tænkte, det er jo fuldstændig sindssygt, hvad du står og smider ud nu. Men jeg vidste bare, prøv at høre, jeg får aldrig spist det her. Og jeg var også sådan, jeg var typen, så kunne jeg, godt, øh, så kunne jeg have lyst til forårsruller. Ikke? Kender du måske godt, måske ikke de med så måske et eller andet. Jeg havde lyst til forårsruller, fordi smagen af forårsruller med i, det kunne jeg bare smage, det havde jeg lyst til. Og så ville jeg tidligere, så kunne jeg godt have fundet på at købe tre poser med forårsruller, fordi jeg tænkte, det, har jeg simpelthen, det er så meget, jeg har lyst til forårsruller fremadrettet, at det køber jeg. Og det gør jeg ikke i dag. Der kører bare en pose. Okay. pose. Der er seks i en pose. Jeg spiser to ad gangen, øhm, og jeg spiser dem ikke hver dag. Så det er fint nok. Når jeg tager de sidste to, så kan jeg så mærke efter, hmm, ah, jeg tror sgu ikke lige, jeg har lyst til forårsruller i den nærmeste dykke fremtiden, fordi så køber jeg ikke nogen forårsruller. Altså, så, så min fryser nu er Nydelig, (laughs) og der er et fint overblik, og og man kan sagtens hive skuffen ud, uden at man tænker, kan vide om hele kølefrysenheden ryger med ud nu, fordi den er så proppet, eller kan vide, hvornår det der plastik i skuffen knækker eller noget. Overhovedet ikke. Altså, de glider fornemt frem og tilbage. Sådan har det ikke altid været. Men det er også et meget godt eksempel på det her med, at, at ikke stokke op. Og det bringer mig faktisk frem til det, jeg lovede dig med den her Game Changer fordi at, og det er, det er seriøst ikke noget, jeg bare siger, det her, det er en kæmpe, kæmpe gamechanger for dit madbudget. Og det er at lade være med at købe på tilbud, når du handler. Og jeg tror, jeg har lavet et afsnit om det før, men det kan sagtens tåle en gentagelse, jeg vil sige, der ligger en video inde i den her gratis Facebook-gruppe, Skab et liv med penge nok, som handler om præcis det. Og det er en af de videoer, folk har, har responderet allermest på, hvor det bare sådan noget, holy shit, det, oh my god, jeg anede ikke, at jeg gjorde det her. Shit, hvor er det rigtigt? Så, så hvis du er nysgerrig på den, så er du velkommen til at finde den inde på Facebook. Som sagt, den hedder Skab et liv med penge nok, og så bare øh, klik og bed om medlemskab. Øh, der er ikke noget optagelsesritual eller noget som helst, men, øh, men det er bare sådan, at have nogen styr på, øh, hvem jeg lukker ind. Og det, det handler om her, når jeg siger, at lad være med at købe på tilbud, så er det, fordi at det, der ender op med at ske hos dig, det er, at uden at du lægger mærke til det, så ender du op med i eneste måned at handle ind til sådan halvanden til to måneder ad gang. Forstå mig ret, at lad os nu bare sige, kom med et, et ganske lavpraktisk øh, eksempel, som jeg også mødte i min egen hverdag, du skal have noget, øh, øh, noget grov spaghetti, og der er tilbud tre for en eller anden pris. Og så tænker du, ej det er jo smart, så køber jeg de tre fordi jeg spiser jo spaghetti. Ja ja, men hvor lang tid er der om at spise en pose? Hvor lang tid vil du så være om at spise tre poser, du ved. Altså det her med at have for øje, og, og, og faktisk så har jeg sådan en for mig selv, og det kan være, at du kan bruge den. Hvis jeg kan nå at spise det inden for den måned, jeg handler i, så må jeg gerne benytte mig af det der tilbud. Men ellers, så køber jeg bare den mængde, jeg plejer at købe. Og, og der er et eller andet inde i vores hjerne, der går en lille bitte små bananas med at lade tilbud ligge. Men, men det, som vores hjerne heller ikke rigtig kan finde ud af at overskue, det er, at når du benytter dig af alle tilbud, så ender du seriøst op med at handle ind til sådan halvanden til to måneder. Hver måned. Og det vil sådan set heller ikke gøre så meget, hvis det var ting, der kunne holde sig. Og hvis du så på et tidspunkt ramte de der nu har jeg lyst til at sige 3-4 måneder på året, hvor du nærmest ikke købte noget. Fordi nu kunne du bruge alt dit lær. Men vi rammer bare aldrig det niveau. Vi bliver, vi bliver ved med at købe ind. Og supermarkederne er jo ikke idioter, så de, sætter, de bliver jo ikke ved med at knalde spaghetti på tilbud. Næste måned så er det ris, eller et eller andet, der tænker, Ej, det er jo smart, du ved, så kører jeg også der. Så vi bliver ved og ved og ved og ved med at købe og købe og købe, alene fordi, at det er på tilbud. Så hvis du virkelig har lyst til at være nysgerrig på, at vide, om mit madbudget kunne se anderledes ud, så er det faktisk min varmeste opfordring, at, at du starter med kun at handle ind til det, du skal bruge for endeværende måned. Og lad nu være med at straffe dig selv med at købe noget lort. Ikke? altså lad nu være med at vælge nogle varianter, hvor du sådan tænker, ah, men ligesom jeg fortalte dig med kakao, ah, men det der, det koster jo ikke lige så meget det juice der, som det andet, men det smager altså heller ikke lige så godt, så lad være med at købe det, fordi du får ikke drukket den der dårlige juice, altså, og du bliver ked af det, hver gang du skal drikke den der dårlige juice, Det får sådan mindet dig om dit mangel mindset. virkelig, så lad være med at straffe dig selv, når du handler, øh, og der har jeg så lyst til at tale til din underbevidsthed, og sige, åh, oh, det er ikke en straf, ikke at købe på tilbud. Og hvis du kigger på de der tilbud tit, så er der, altså, der er virkelig grænser for, hvor mange penge du sparer. Så hvis det kan hjælpe den del af dig, der bare tænker, nej, jeg kunne have fået en formue ind, hvis jeg havde købt på alle de her tilbud. Nej, det er ikke en formue, det er det virkelig ikke. Til gengæld, så ender du bare op med at købe alt, alt, alt for meget. Så hvis du virkelig ønsker en forandring, så kommer du altså meget, meget længere med nysgerrighed end med at vil straffe dig selv ved at lede efter spartips. Og hvis du sidder og tænker, at det var sgu et meget fedt afsnit, altså det, det, jeg fik da noget at tænke over her, så vil jeg varmt anbefale dig at slå et smut forbi min hjemmeside, kenddinepenge.dk, og, og klikke på øh, linket klub, der ligger op i topmenuen, fordi det er lige præcis sådan nogle her ting, som som vi taler om inde i klubben. Det er er så lavpraktisk, vi også går til værk. Så som sagt, i juni måned, der har vi vi siddet og fokuseret på, hvordan kan vi stoppe med impulskøb, og så dykker vi helt ned i det. Altså, så er det ikke sådan noget overordnet pjat. Så går vi altså til bunds i det og finder ud af, jamen, hvor er vi, når vi impulskøber? Hvad gør vi helt konkret? Fordi når vi bliver bevidste om de der ting, så er det meget, meget nemmere at forandre noget. Så hvis det er noget, som tiltaler dig, så kom endelig ind og se, om Dare Dream Club skulle være noget for dig. Se, og det kan du som sagt gøre ind på min hjemmeside, kenddinepenge.dk Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside, penge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved!